0: We'll
1: Poludne, milí poslucháči pri mikrofóne Veronika Morovcova, vypočúvate opäť po týždni reláciu Hipisácký týždenník. Prajem vám príjemnú chuť k obedu. Ak sa ešte len chystáte, tak si vyberte niečo, čo vám naozaj padne na úžitok. Ak ste už po, tak dúfam, že si oddychujete, že ste si dali chvíľku na to, aby vaše telo mohlo začať tráviť, pretože to je veľmi náročný proces pre organizmus, aby sa z tela dostali potrebné živiny tam, kam majú, aby vám to len nepreletelo a neusadilo sa do tukových zásob a práve tam, kde by ste si to najmenej želali. No, vychutnávajte si ešte tie posledné zvyšky chute na jazyku. Úprimne dúfam, že ste si to nepokázali žiadnou cigaretou ani nejakou silnou kávou a pokiaľ ste tak urobili, tak... Váša chyba. Ale nie je to to len tak na okraj. Dnes som si vybrala tému kvôli tomu, že som mala nedávno taký veľmi pekný, príjemný, jednoduchý, drobný zážitok. A od neho sa potom odvíjalo niekoľko vecí, o ktorých už, už dávno viem, že existujú a že sú tak, ako sú. Ale napadlo ma, že by bolo fajn to priblížiť aj vám. Pretože sa mi stalo, že mnohí poslucháči, keď k nám prídu s deťmi, tak, alebo vôbec moji priatelia, keď k nám chodia s deťmi, tak tie deti sú väčšinou absolútne nevystrojené do prírodných podmienok a na gazdovstvo. A o to horšie ešte viacej potom im padne, keď začne treba smrholiť, alebo vyslovene pršať, alebo sa strhne búrka. A detičky v tých oblečkoch sa pustia rýchlo do behu, aby sa dostali pod nejaký prístrešok alebo rovno do, nejakého, do nejakej stavby kde si myslia, že sa musia ochrániť pred tou padajúcou kyselinou, pretože v poslednej dobe, keď si to tak všímam aj volakedy, keď som si to všímala, tak uh, mám pocit, že uh, naozaj tie mamičky a rodi- oteckovia, alebo aj starí rodičia desia deti, že boha prší celkom okamžite skryť, takže preto tá téma sa dnes aj volá, že dažd nie je kyselina, hoci niekto by povedal, že už tie dažde v žiadnom prípade nie sú také čisté, ako boli volakedy, ale ja napriek tomu verím, že o, sa nemôže nikomu uškodiť, keď zmokne. Ba práve naopak o, je to úplne iná forma o, z, Omokrenia, alebo teda osvieženia, ako keď sa sprchujete, alebo umývate, alebo sa kúpete niekde v jazere. A ten kontakt s prírodou a to spojenie môžete zažiť vlastne vždy, keď sa neschovate pred tým dažďom. No, chcem vám porozprávať tú malú historku, ten malý príbeh, čo sa mi stal. Bolo to minulý týždeň v sobotu, keď... Som sa pripravovala. Pozvala som kamarátky, lebo bol taký sviatok pohanský, ktorý sa volá Beltájn. A na tento sviatok ženy zapalovali oheň a rozprávali sa o svojej ženskosti, snažili sa opäť spojiť s matkou prírodou v takej plnej sile a pili taký rituálny nápoj, ktorý som sa snažila pripraviť, aj sa mi to podarilo. hoci si nebol silný alkoholický alebo ani nekvasil ako by mal kvasiť. Ale mal veľmi príjemnú, jemnú a takú úžasnú prírodnú bilinkovú chuť. Dokonca sa mi podarilo zohnať do ňoho jeden včelý plást, čerstvý včelý plást, ktorý ešte obsahoval úplne čerstvý, taký redučky medík, taký úplne sladunky, takže ten som, si, ten som dala do toho nápoja na, na osladenie, lebo on by mal byť sladký. Takže, no a pripravovala som sa na tento rituál v podstate celý deň, aj deň predtým, určitú časť dňa. A chystala som všelijaké dobrôdky na večernú oslavu, takú hostinu, čo býva po ohni. No a okrem takých gazdovských vecí už sa mi potom po obede nič nechcelo. To boli zhruba také dve hodiny, tri. A tak som si vzala deku, slnečko síce krásne svietilo, ale od Banskej Bystrice sa k nám ťahali mračná. Tak som si lahala, ešte tak som si hovorila, že sa tak vyslním troška, aby som načerpala tú energiu z toho najväčšieho ohňa, ktorý horí pre nás, a to je slnko. Tak som si tak ležala, načerpávala energiu, ešte predtým som si natrhala kyticu a takých divokých krásnych bielých kvetov, ktoré mi veľmi pripomínajú malé tancujúce víly, lebo keď sa na tie kvetky pozrete z diaľky, ja vôbec neviem, ako sa volajú. Ale keď sa na ne pozrete z diaľky, tak tým, že oni sú na takých vysokých tenučkých stopkách a hore majú len veľa bielých hlavičiek tak to vyzerá, ako keby tam len vo vzduchu poletovali tie kvietky, že diaľky tie stonky splývajú z a nie je ich vidno a vyzerá to naozaj tak, ako keby veľké množstvo bielých kvietkov poletovalo vo vzduchu nad lúkou a trocha mi to pripomína svetojanské mušky na začiatku leta no a tak som si ich nazbierala a mala som ich pri sebe položené na deke a keď som si lahala a začala mi slnko svietiť do očí, tak som si s, ním, s tým, s tou kyticou prekryla tvár aby ma úplne nespálilo, aby som, aby som si mohla v kľude oddychnúť. Ako som tak ležala, vlastne som mala na sebe sukňu a také tričko a dlho, dlho som vlastne sa vôbec nehýbala, tak zrazu som tak zadriemala a ma, zobudila ma dážď. Taký jemný dáždik mi padal na tvár, skropili ma kvapky, ale iba tak úplne jemnúčko. A, a bolo to naozaj, ja neviem, možno minútu trvalo toto kvapkanie o tej chvíle, ako som sa zobudila, možno, že predtým ešte chvíľu, ale muselo to byť naozaj maličko, lebo som bola taká iba jemne skropená. Ale mne sa vôbec nechcelo vstávať, tak som otvorila iba oči, obzrela som sa troška, som zdvihla hlavu, obzrela som sa okolo seba a keď som zbadala, že deti sa nerušene hrajú pri klatiku a že si sekerkou tam hrotia nejaké špice, lebo chceli si pripraviť nejaké palice na večer a vyrezávajú si tam s nožíkom do tých palíc všelijaké ornamenty a pobehovali pri tom, tak som si tak povedala, že no, ešte mám minimálne 3 hodiny, kým pridú ženy na ten oheň, kamarátky s deťmi, Takže ja tu, tu ešte si tu položím. A ten dáždik ma nijako nerozptiloval, nenútil ma nikam utekať. Bol veľmi príjemný a postupne tak ústal úplne. Tak som znova otvorila oči a pozerala som sa na oblohu, že, ako je, že či asi ešte bude, alebo nebude. Pršať som sa snažila odhadnúť. A zrazu to bola ako keby taká výzva, ten drobný dáždik pre všetok hmyz, aby sa vrátil do svojich domčekov. A naozaj, ako som tam ležala s tými otvorenými očami, tak zrazu, keď na chvíľu ustal ten dáždik, tak všetky, v, zrazu také veľké množstva chrobákov a včielok, ktoré máme aj my teraz už na našom gazdovstve, tak leteli smerom od lesa, od takých rozkvitnutých vyšní a čerešní, leteli naspäť do svojich úlov a do svojich domčekov a všade sa, odkiaľ pochádzali sa poschovávať. Bolo ich obrovské množstvo, ja si tak ležím a pozorujem tie a. Hovorím si, že utekajte, letite A čím viac sa približovali tie tmavé mračná, potom už išli skôr od Polany ako od Bystrice, tak čím boli bližšie, tak tým ten hmyz letel nižšie. Až v jednej chvíli letel tak nízko nad zemou, že som ho mohla naozaj z, veľmi zblízka pozorovať a vedela som rozoznať, že ktorý je ktorý, dokonca aj chrústy leteli, ktoré akože viem, že, lieta, že tak pred búrkou zvyknú ešte, ale takto pred takým daždikom väčšinou bývajú poschovávané niekde alebo niečo žerú alebo tak. Tak leteli aj tie včielky veľmi nízko, bolo ich fakt obrovské množstvo, už som sa tak snažila aj trénovať si oči, že som z diaľky zaostrovala, že či ešte nejaké letia. A neustále leteli ďalšie a ďalšie. Až keď doleteli, tak asi pár sekúnd alebo možno minútu potom, čo, doletela, čo som videla proletieť poslednú včielku, tak sa zrazu spustil taký silnejší dážď. Ale stále bol príjemný, tak som si hovorila, že ostanem tu, deti sa tiež nikam neponáhľajú, im ten dážď nevadí. Tak som sa iba troška prikryla dekou, aby potom ma zbytočne neofúkovala, aby mi nebolo chladno, keď budem mokrá tak som sa iba viacej zakutrala do deky, ale zostala som ležať len v, takom, v takej slimačej polohe som ležala na lúke v tej tráve zabalená v deke a pozorovala som keďže som mala blízko pri tvári akurát taký kus uh, trávy, taký trs uh, s kúskom takej hlinenej kôpky, tak som pozorovala, že čo tam sa práve nachádza a ako tie kvapky vody dopadajú do tej trávy. A Veľmi ma fascinovalo, ako keď sa pozriete na... ako keby to bol mikroskopický pohľad na svet. Že som sledovala takým drobnohľadom takú úplne jednoduchú situáciu, ako dažď dopadá na zem, ako stečie po tých steblách trávy a zosunie sa až až sa dotkne úplne zo zemou a vpije sa, poprechádza okolo koreňov a dostane sa až do tej spodnej vody a potom už kadetáde až bohovie kam. No a ako som toto pozorovala a popritom som stále počula v dialke, ako sa tie moje deti smejú a jašia a ako im vôbec nevadí, že prší a už sa teda rozpršiavalo celkom riadne, tak som si sadla a stále schovaná pod tou dekou, tak aby som nezmokla, som pozorovala, že čo vlastne sa deje okolo mňa. A videla som, ako sliepky stále pobehovali, lebo my už ich o takom čase púšťame. Sliepky stále pobehovali po dvore a dažď ich ne- nehneval, lebo oni sú zvyknuté behať aj po daždi. A tá práve, že začali vystrkovať hlavy z chlieva, aby sa troška ovlažili, aby sa namočili, lebo zrejme sa cítili špinavé, boho je. Kráva ďalej ležala, lebo tá bola dobre nažratá na svojom dlhom špagáte. Cap takisto polehával. Kozy sa ďalej pásli. Chlapi ďalej pokračovali vo svojej práci. Nejaké neveľmi rušenie. Akurát som si všimla, že im pribudla jedna vrstva oblečenia, taká, ktorú môžu potom niekam zavesiť, aby sa vysušila. Skrátka, väčšina zvierat pokračovala vo svojom bežnom živote, aj väčšina ľudí na našom gazdovstve. Na vdialke som počula susedu, ako veľmi nahlas kričí na muža, že poď donútra, veď prší. A on jej hovorí, ale mne sa nechce. Zbláznil si sa, veď budeš mokrý. No a tak ma to tak na chvíľu vyrušilo z toho, z tej, z toho krásneho pokoja a plynutia, ktorý v spojení s tým dažďom bol veľmi príjemný a taký až lenivo osviežujúci. To je veľmi paradoxné spojenie, ale predsa. A ja som si všimla, že uh, aj chlapi si všimli toho suseda, ako to, ten krik, ktorý ktorý vydával ten, uh, tá suseda, ktorá kričala na svojho muža a trocha sa tak zasmiali a, a Maruška, ktorá vlastne potom počula aj ona ten, ten krátky dialog, tak povedala, že chudák sused veď ostane suchý a nič si neužije. A mne to prišlo také smiešné, že ako, ako dospelý človek sa bojí viacej dažďa a podstate je, je schopný kvôli tomu zanechať akúkoľvek činnosť, ktorá ho baví, len preto, lebo Jeho žena má nejaké svoje vžité strachy a on sa im rád podvolí, lebo je to jednoduchšie. No. Keď sa tak pozeráte niekedy, alebo možno, že tak máte úplne bežne, že máte rôzne výhovorky, alebo mali sme aj my ako deti, a nám rodičia vkladali rôzne výhovorky, že prechladneme, keď budeme mokrí a že... Vlastne, čo nám hovorili? Ako sa vyhovárali? Že, uh, čo sa stane, keď zmokneme? Len to, že môžeme prechladnúť. Nie? Nepamätám si nič viacej, že by nám nejako veľmi o tom rozprávali. A vždycky len povedali poď sem, lebo zmokneš. A pritom, keď nám príroda povie dažďom, že treba oddychovať a uvoľniť sa, nájsť si chvíľu len tak pre seba uh, na svoje také vypnutie a zahlbenie sa, tak pre mňa ako pre dieťa to boli krásne časy, keď som si mohla len tak sedieť v dome. Detko mal taký malý útulný rodinný dom a v ňom keď pršalo, tak sme vždy buď hrali karty na verande a veranda bola veľká presklená. Také, také staré okienka tam boli, veľa, veľa a my sme mohli iba pozerať ako vonku prší, lebo aj detko vlastne vtedy nič nerobil na tej záhrade. A potom zrazu som zbadala cez to okno po prihrani kariet, že tam sú zrelé maliny, tak som vybehla. A detko za mnou vybehol, dal mi takú starú kúpaciu čiapku s kúpelou, čo sa volá, kedy používali pri masážach, alebo pri sprchovaní, také igelitové s gumičkou. Takú čapicu mi dal na hlavu, že aby mi aspoň vlasy nezmokli, lebo že tie sa ťažko sušia. A potom, keď som prišla donútra, tak babka kričala a detko mi vyjedal maliny z ruky. Tak som si hovorila, že aké to je úžasne také útulné. Hrozne ma bavilo, keď sme niekam cestovali a začalo pršať, tak sme pozatvárali okna a pozorovali sme, ako ten dažď steká po okne. Raz si pamätám, že sme museli zastaviť pod nejakým mostom, lebo sa strhla taká búrka, že uh, otec nevidel na cestu vôbec tak sme všetky autá tak postretávali pod nejakým mostom a tam zostali stať alebo po pri a Museli počkať, kým ten dážd trocha zredne, aby vôbec mohli ísť ďalej, pretože to naozaj bolo život ohrozujúce. A zatiaľ čo dospelí boli nervózni, že nestihajú sa niekam dostať, alebo že to bude dlho trvať. Tak my deti sme sa na tom strašne zabávali a dokonca pod tým mostom sme potvárali dvere na, na autách a sme povybiehali. A behali sme tam medzi sebou. Ahoj, a vy kam idete? A vy kam idete? A my ideme na chatu a vy idete kam? My ideme babke. A takže úplne to bolo super, že sme sa takto dokázali porozprávať ako detská o tom. A teraz väčšine detí je priam zakazované, aby boli v kontakte s dažďom. A to je informácia, ktorá potom veľmi detstvu chýba. To musí byť pre tie deti strašne ťažké. Napríklad moje deti neriešia vôbec počasie, pretože vždy majú k dispozícii na nejakom dostupnom mieste suché oblečenie k danému ročnému obdobiu alebo vôbec k danému počasiu nastroja sa podľa toho a im vôbec nevadí, keď napríklad 10 minút venujú len odievaniu alebo vyzliekaniu, aby sa dostali ku, nejakém, ku nejakej zábave alebo k, nejakému, k nejakej činnosti, ktorú chcú vykonávať aj tam vonku, aj v počasí, kedy by tam iný nevyliezol. A skôr si myslím, že to delia na to, že čo sa im chce a čo sa im nechce. A nie na to, čo sa patrí a čo by sa v tej chvíli nemalo robiť pustím vám jednu pesničku, lebo ženetka sa mi tu tak nejak vrtí a chcela by som jej, ju nejako usmerniť. Takže pustím vám Katku Koščovú, ale neviem, ktorá je to pesnička, lebo som, mi Peťo tu otvoril starý archív, aby som sa troška pohrábala. Ale medzi tým vám chcem povedať, že aj počas prestavky medzi týmito dvomi reláciami, tou radnou, ktorú som mala dve hodiny pre Maminu, a teraz, prišli ďalšie ohlášky, že sa ľudia zaujímajú o tábor letný, o ktorom som hovorila, že bude u nás na lazoch, takže budem na to odpovedať prostredníctvom súkromného mailu, zrejme po relácii, keď ešte stihnem, alebo potom až niekedy po obede, keď sa dostanem k počítaču. Ale keď chcete do, získať informácie a prí, prípadne dieťa predbežne prihlásiť vaše, vašho potomka, tak urobte tak čo najskôr, lebo prihlášky už sú len do konca maja, treba ešte na gulaši by som mohla nejaké pozbierať. No a potom už už vlastne bude ten stav takmer uzavretý. Takže myslíte na to a ďakujem tým, ktorí sa informujú a teším sa, až sa teda bude môcť s vami pustiť do také skutočné debaty a keďže vlastne to je na konci teda na začiatku a v strede augusta a bude krásne počasie, tak tým pádom vlastne to bude otvorené čiastočne aj pre rodičov, kde vlastne sa môžeme aj spoznať osobne a kde môžete aj vyzažiť to naše kazdovstvo spolu so svojimi deťmi a oni vám ukážu, čo tam všetko zažili a ako to u nás funguje, lebo za ten táborový týždeň sa to u nás všetko naučia a spoznajú.
2: na ruka, pretiekla polia húčky mojím svetrom. Tie smutných správ, ta malá kvapka, čo spadla na ruka. Duše duše od Tak to sa zmotá.
1: To bolo osmúdku. Čo to? Ticho buď. Tak, už dospievala. Ne, zabudla som, ako sa používa tento player, Vynampovi, ale už si sa spomenula. Keď si predstavíte filmové scény, bo seriálové, kde prší, väčšinou sú tí ľudia takí smutní a chce sa im plakať alebo sa s niečím lúčia alebo na niekoho spomínajú alebo sú tam také tragické scény. A vôbec všetko, čo je tak, tak verejne spojené s dažďom, by malo byť také ponuré. A ono v podstate, čiastočne to aj podľa mňa tak je, že dažď by na nás voládnu. Alebo keď nás aj volá von, tak do zahlbenia, nie do nejakej dynamickej aktivity, ako v riešnom tanci, keď sa tancovalo vo vode, alebo v daždi alebo zkrátka hláka nás to, aj nás to tá príroda volá do takého stíšenia do takého vnímania sameho seba a preto aj kedy, ja si myslím, že je to pravda to, čo nám hovorila aj moja babka, to, čo sa píše v tých rôznych knihách o našich predkoch a v rôznych dokumentoch, že vyvolávali dážď nielen vtedy, keď potrebovali zavlažiť úrodu, ale aj vtedy... Žiadali prírodu odážť, keď potrebovali získať informácie. Keď potrebovali sa dostať k nejakým, nejakým odpovediem na otázky. Napríklad, keď začínali nejaké spory medzi kmeňmi, alebo keď Indiáni v Amerike, keď prišli prví osadníci z, zo Starého sveta a objavovali tie, tie nové zeme okolo teda na, na pobreží Ameriky, tak Indiáni vtedy volali ohne, aby zisk, zistili, že čo vlastne... Vyvolávali ohňom dážď, aby zistili, čo vlastne sa deje a čo majú aké odpovede Dostali, tak podľa toho sa potom zariadili, že niektorí tých osadníkov príjmali s veľkou pokorou a s, s takou radosťou, že vítali nový druh ľudský a niektorí vyslovene bojovali, lebo im ten duch ohňa a duch dažďa dal informácie, že je to prichádzajúce. Žanetka, choď von. Ha, ona tam má vzadu, vám poviem. Ona tam, my tu máme viacej mikrofonov v štúdiu, a ona počula, že ten, ten je vypnutý, tak začala do spievať, ale vy to potom počujete v tom mojom. A mňa to ruší. Povedala som, že máš ísť von. Prosím, choď. Ale rušíš ma. Takže choď. A zavri dverka. No a ako vlastne sa oni dokázali na to naladiť? Veľmi jednoducho, pretože príroda hovorí veľmi zrozumiteľnou rečou voči nám. A tak ako ona hovorí s rozumiteľnou rečou, tak aj my máme ten jazyk ľahko rozlúštiteľný v súvislosti s prírodou, len musíme vedieť sa započúvať. A ako sa môžeme započúvať dažďu, keď sa pred ním skrývame. Ako sa deti môžu naučiť orientovať v daždi a vôbec v mokru a v tom teréne, keď prší alebo leje? Ako sa majú prestať báť búrky, keď musia byť zavreté vnútri a nemôžu tú prírodu v tej chvíli pochopiť, nemôžu s ňou komunikovať? Keď sú niekde zavreté a vôbec nevidia, nechápu, že čo sa v tej prírode v tej chvíli deje? Ja by som bola veľmi rada, keby sa mi podarilo, keby, keby na, tom, na, tej, na tom tábore, na tom stretnutí detí, ktoré budeme mať v auguste, keby aspoň jeden deň na každom turnu zapršalo, alebo aspoň zamrholilo. Barzaj, keby bola taká riadna búrka, vôbec by mi to nevadilo. A strašne by ma to potešilo, pretože by som dala deťom ukázať, že kde vlastne sú ich nejaké strachy. V prá, napríklad aj v súvislosti s tým dažďom, tak ako im to ukázali napríklad rodičia, ktorí vlastne ani za to nemôžu, pretože im to tiež iba dostali. Ale aby sa toho zároveň nemuseli báť a aby si to mohli zažiť, troška sa stretnúť s tou prírodou, odkomunikovať si to s ňou. Bez toho, aby ja som ich to nejako viedla, že, keď sa nebudú chcieť vonku čváchtať pritom, tak je to úplne v poriadku. keď ostanú vnútri a budú sa venovať nejakým činnostiam pod strechou, alebo keď si rýchlo postavia nejaký bunker, aby sa skryli pred dažďom. Bude to úplne len na nich, ako si to sami zmenežujú. Samozrejme, určite dohliadnem na to, aby boli patrične oblečené, hej, ale veľmi by ma tešilo, keby si mohli zažiť taký, také skutočné zmoknutie a také taký skutočný pohyb v teréne, keď prší. A pre mňa aj to ovocie malo úplný inú chuť, keď, keď na pršalo. Ako keby bolo také očistené od takej tej meskej špiny. A čerešne mám strašne rada, keď sú zmoknuté, lebo oni samé o sebe sú veľmi... Až mi teraz leze ten, tá šťava túto náspodnú časť sánky. Viete, keď, keď si spomeniete na niečo také šťavnaté, až také kyslasté, tak keď si teraz predstavím čerešňu ešte také dobre zmoknuté, to je, to je inak veľké riziko liest na starú čerešňu, keď je zmoknutá, lebo stará čerešňa býva väčšinou, má všetky konáre, aj všetko ostatné obrastené machom. A keď je zmoknutá takéto riadne šmyklavý terén a môže sa stať, že sa dobre vykyblíte niekde. Ale ja zbožňujem zmoknuté čerešňy, takže som kvôli ním ochotná sa štverať aj na tú čerešňu aj keď by som si radšej na to pristavila rebrík. Teraz je také obdobie postupne, kedy sa začína, začína takéto gazdovstvo obzerať okolo tá gazdovská obec sa začína obzerať okolo seba, že čo už dozrieva, alebo čo už pučí, a kvitne tak my už začíname vyjedať prvý špenát, rukolu už jeme dávno, aj reďkovky hlavkový šalátik, ten už si fičí svojim životom, ten už sa dá krásne jesť No, My teraz sme začali vysádzať na pole podľa lunárneho kalendára kely, kaleráby, brokolicu, karfiol, siali sme kukuricu, fazulu, slnečnice už dávno, tie už sú vysoké, už majú už 6 lístkov. Hrach, hrachu sa krásne darí, za chvíľu už budeme siať druhú várku, keď začne tento prvý kvitnúť. Tekvice už vyliezajú zo zeme. Mrkva, repa, Paštrnák. Petr, len sa priznám, že som máličko siala, ale cibule už sú veľké, to už prvé jarné cibulky sa krásne dajú jesť v lese a v, pri, pri takých mokrejších potokoch nájdete cibulové cíby. To ja tomu hovorím, že to je divá cibula a zrejme to asi aj tak nejak bude. Aj to chutí ako cibula, aj to tak vyzerá ako také mladé jarné cibulky. A z toho sa dajú výborné pokrmy všelijaké pripraviť ešte so starými zásobami, že napríklad zemiakovú kašu si pripravíte z nejakého čerstvého mliečka a trošky masla, dobrej himalajskej soli a pár zemiačikov. A do toho si len nájemno osmažíte na slabučko osmažte tieto jarné cíby a k tomu nejakú reďkovku čerstvú alebo uh, trocha kyslej kapusty a máte vynikajúce jedlo, za ktoré ste nezaplatili skoro nič. Len sa poďakujete prírode, že vás vedie a že vám pomôže nájsť takéto poklady. Trebárs aj divá mrkvica, To je vlastne ako keby skoro ako mrkva, len je to bledšie a tenučké, ale má to takú bohatú vňaťku, už teraz nájdete veľké kusy. V prírode aj tá sa dá výborne pripravovať ako zelenina a je z nej úžasná polievka. A v spojení napríklad aj so žihlavou a s vajíčkom, ak teda stretnete niekde nejakú sliepočku, tak je z toho vynikajúca polievka. No ale prečo to teraz hovorím práve ohľadne toho dažďa, Lebo lunárny kalendár myslí aj na dažď a vie podľa tých rôznych období, v ktorých sa Zem nachádza a tých poloch voči ostatným planetám a hviezdam, že približne ako sa tu bude teda vrtieť to počasie, a niektoré dni, aj keď je treba z obdobie plodu alebo kvetu alebo koreňa nie sú práve vhodné na sadenie, ale iba na opatrovanie a plenie okolo týchto rastlíniek jednotlivých. Tam sa to všetko dozviete v tom lunárnom kalendári, je to aj na www.lunarnykalendar.sk a tam si nájdete ako fakt veľké množstvo takých celkom zaujímavých informácií. Nepačí sa mi, že niektoré veci sú tam spoplatnené a tie ani nevyužívam, ale ani mi ich netreba, takže kľudne to môžete aj obísť a bez toho pracovať s tým lunárnym kalendárom ale verím, že to si rýchlo osvojíte tú, tú taktiku toho, tej práce s tým kalendárom a potom je veľmi ľahké ju aplikovať ja som si napríklad všimla že jedna moja známa sadí um, tak ako Mirnix Dyrnix, tak ako som to robila ja minulý rok, že ako jej to príde pod ruku ona tomu hovorí, že intuitívne sadenie ale keďže nevie, ako používať tú intuíciu správne, tak aj sama to priznala, tak ja som sa napríklad riadila intuitívne tým lunárnym kalendárom, hej, že som si povedala, že fakt sa cítim, že by som to chcela urobiť podľa toho. No a sadili sme v jednom týždni keľ, ale ona sadila v úplne iný deň ako ja a zatiaľ, čo moje kely už ten deň im pekne stáli lístky a ja som ich ešte pekne obriadila a zapolievala a tak, tak jej 4 dní stále ležali. A ležali a ležali a potom jej hovorím, že počujú, oni už ležia 4 dní, že neviem, či sa ešte spamätajú. A potom mi kamarátka hovorí, že daj dnes vyluhovať žihlavu a zajtra ich polej zo žihľavou vodou a oni sa ti ešte spamätajú. Ale už nikdy nesať mimo uh, kvetu. Lebo kel uh, kapust, uh, kel Karfiol a brokolica, tieto sú kvetová zelenina, hej. Tak uh, počkajte, niekde je... Uh plodová. No a ona sa teda, ona si nechala poradiť, staliala to tou žihľavou vodou a oni sa naozaj vzpamätali troška, pozbierali sa ale a ona si tak hovorí, že dobre, dobre, ja chcem mať peknú úrodu, tak aj ja budem teda sadiť podľa lunárneho kalendára a teraz sme si pozerali, že ešte máme tri týždne, aby sme vôbec začali sadiť planty paradajok von, takže máme ich ešte stále vnútri. No a Zaujímavé, že ten lunárny kalendár, ten dášť je tak dobre od... Ani by sa nebola, že odhadnúť, ale vypočítať. Že ja keď sa pozriem do, do tohto lunárneho kalendára, tak viem, že oh, dnes výborne, aj keď je strašne sucho a mám veľkú nutkavú potrebu ísť spolievať. Nemusím, lebo dorána tie rastlinky dokonale zvohnú a budú si vedieť natiahnuť tú vlahu. A napríklad je to výborné pre koreňovú zeleninu, aby bola dlhá. Ja mám veľmi rada, keď sú dlhé mrkvy, dlhé repy a tak. Takže paštrnak potom tak, tak ako riadne zhrubne na konci tej vegetačnej doby, keď sa najprv poriadne natiahne do hĺbky. Čiže je dobré sledovať ten kalendár, pretože často vy rastlinku polejete v dobrej viere. Ono sa jej vlastne nemá ako uškodiť, keď ju dobre polejete. Aspoň ja si myslím. Ale keď, sa on, keď ju necháte, aby si tie živiny ťahala sama tak aj tá sila, ktorá potom v tej rastlinke bude, je viacej taká čistá, taká prírodzená a viacej energie vám to potom dodá pri, pri tom, keď tú rastlinku, tú zeleninku budete jesť. Zvieratá napríklad tie, tie si často vychutnávajú dážď. Naše kone tie som ešte nevidela, aj keď mali možnosť sa niekam skrývať, že by sa skrývali pred bežným dažďom. Pred búrkou sa skrývajú kde pod kríky, pod stromy alebo tak ale pod také akože, ihličná kríkovité zásadby ale pred bežným dažďom to, to, dokonca som minule videla že sa obidvaja válali po lúke počas dažďa že si to vychutnávali a škrabkali sa aj prásce a vôbec zvieratá že ako, ako keby vyplavovali nejaké špiny zo seba, ako keby sa očisťovali a, a vetrali tie svoje vonkajšie tela a myslím, že si to tak užívali a že to isté by sme mohli občas urobiť aj my mne sa páčilo v jednej knihe, čo som čítala, že to bolo, to bolo o mamičkách, ktoré nosili svoje deti na tele, ako taký kmeň starý. A oni... Tam bolo popisované, že ako si to dieťa prostredníctvom matky zvyká na ten aktívny život matky, že si zvyká na ten vlastný budúci život. A že získava už v maličkom veku takú veľkú silnú istotu v spojení s prírodou, že vždy príroda povie, že čo a ako. Lebo... Tá matka, keď nesie svoje dieťa na svojom tele a zrazu začne pršať, tak v nej sa odohrávajú isté chemické procesy, ktoré to dieťa zacíti. Zrýchlený tep, nejaké napätie v matke, a vône sa z nej začnú iné, inak sa začne potiť. Zkrátka, to dieťa ani si neuvedomuje, že sa učí, ako žiť v spojení s prírodou a ako reagovať. A tak, ako reaguje ten rodič, tak aj to dieťa sa potom dostáva v dospelosti do tých modelov, ktoré sa naučilo pri živote, pri odkúkávaní života tej matky napríklad, hej, ktorá reagovala na ten dažď. Strašne sa mi páčila ešte jedna vec, že kontakt, boli tam totiž jedno dieťa z toho kmeňa, zobrali preč a keď potom sa vrátilo naspäť po určitej dobe, tak bolo veľmi, malo neprispôsobenú pokošku. Napriek tomu, že vlastne bolo čistým, čistým pokračovateľom, potomkom toho kmeňa, tak tým, že od babetvočka, od malinkého bolo vychovávané v meste a bolo stále oblečené a vyvarovalo sa dažďu a bolo teda vnútri, tak malo úplne iný typ pokožky, ako ostatní členovia kmeňa, ktorí žili stále tam. A- a pre toho človeka bolo potom ťažké, keď sa vrátil do toho kmeňa sa, sa nevyvarovať dažďu a tak, lebo skrátka sa cítil nekomfortne, mal také dokonca mal pocit, že, že tá koža sa mu potom veľmi, veľmi nejako akože poškodzuje tým, že na ňu prší. Skrátka mal v sebe, v sebe všelijaké také nastavenia. A vyvolávať zbytočne stres v človeku, keď mu niečo takéto poviete, že nie je dobré keď zmokne a tak, a potom sa mu to niekoľkokrát v živote stane a on zistí, že to bola blbosť. Tak je podľa mňa také, také smutné. Zbytočne, zbytočne človek plitvá dôverou v seba samého voči ostatným, alebo vlastne najhlavne voči svojim deťom. To je jedna vec. A druhá vec, že to dieťa si to uvedomí často, že aha, faktné rodič. To bola blbosť, čo mi povedal. Tak koľko tých blbostí mi ešte narozprával. A pomaly strácia v tom staršom veku dôveru v rodiča, keď si to začne uvedomovať. A, alebo potom ešte horšia možnosť je, keď si to dieťa vôbec neuvedomí. A slepo ďalej verí tomu rodičovi a všetky takéto vyslovene hlúposti, ktoré sa na ňo od rodiča nabali, asi stále necháva. Uh, ja by som... Chcela ešte jednu vec povedať, že neodsudzujem tých rodičov, ktorí uh, takto nakladajú s vedomím svojich detí a s podvedomím, že teda im hovoria, že dažď je taký a taký, pretože oni tomu tak veria. A ja si myslím, že rodič by mal viesť deti k tomu, v čo verí, pretože on sa najlepšie vie, prečo tomu tak verí, prečo to tak má, prečo tak žije. Takže uh, nepovažujem to za zlé, ale uh, myslím si, že uh, je prospešné pre každého, kto už začne vidieť, kde si ďalej aspoň o troška, aby ako by som to povedala, aby bol schopný sa natoľko otvoriť tým informáciám, ktoré okolo neho sú, že s nimi môže skúsiť aspoň pracovať. Mne sa veľakrát osvedčilo, keď som si myslela, že bože, toto čo trepe ten človek zase. a to, Koľko vecí ešte musím na svojich deťoch otestovať, aby som vedela, čo je správne. Ale potom som sa tak zamyslela, že ale niečo to vo mne zanechalo. Pre niečo sa to na mňa nalepilo, že, to takto, že sa mi to páči, čo ten človek rozpráva, že to vo mne nejako rezonuje. Skúsim to. A potom som to skúsila tak postupne na sebe, opatrne, potom na svojich deťoch a potom som to nejako aplikovala prírodzene do života, ani neviem a teraz mi je to úplne vlastné. A prečo to tak bolo? Pretože vás niektoré tie informácie zavolajú same od seba, že poď, vypočuj si ma, lebo ja ti patrím, chcem, aby si to vedel. všetko to univerzum chce, aby sa toto vedenie, táto informácia, aby sa ku, ku človeku dostala, takže keď sa má dostať, tak sa dostane. Čiže len treba mať oči a uši otvorené a vedieť s tou prírodou komunikovať aj v súvislosti so živlami a vôbec s prírodnými zákonitosťami, ktoré my ani nemáme, nemáme právo, aké si nejakým spôsobom ovplyvňovať. A nemáme ani dôvod, si myslím. Pustím vám pesničku, idem sa pozrieť na maily, lebo aké si prišli, ale neviem, či sú súkromné alebo verejné, že ich budem čítať. Ale pustím vám duch mesta. Zajímavá pesnička, okay. škoda, že som ju ešte nepočula. Bola úplne taká netradičná na Janu Kirchner z tých obdobia, keď si ju ja pamätám, ale bola taká troška, ako keby tam aj pršalo, takéto cíly link, kvapkanie vody skoro, až to sú všelijaké tóny, ktoré dokážu hudobné nástroje vydať a my ich vôbec uh, nevieme, nevieme potom chvíľu zaradiť, kým si ich nezačneme predstavovať vo svojej mysli. Uh, minulý rok mi naši lasníci hovorili, že uh, nepolievaj. A ja som nemohla odolať a niekedy som polievala a potom som prestala po pár dňoch. A zistila som, že nepolievať si môžu dovoliť len tí, ktorí naozaj sa držia pri sadení a siati lunárneho kalendára, pretože tie cykly rastlinky, ktorá potom rastie správnym tempom uh, v rámci toho lunárneho cyklu, tak uh, si... Vyžadujú vodu len vtedy, keď ju skutočne z tej prírody dostanú správny čas, čo my ako ľudia nemôžeme posúdiť a môžeme len egoisticky túžiť potom, aby sme získali viac toho tej plodiny, aby bola väčšia, krajšia, silnejšia, tak ju v srdce rúco polievame. Poznám ľudí, ktorí polievajú tak zúrivo, že sa potom pretekajú, že aké veľké im dorastli rôzne plodiny. Ja si tak hovorím, že keď mám chuť polievať a vidím, že tá rastlinka si to doslova až tak pýta, tak jej to dám, pretože si myslím, že oblasť, v ktorej bývame, nebola až tak veľmi prírodou určená na sadenie zeleniny a narastenie na ovocí asi hej, lebo inak by tam nerastlo a stromy nepolieva u nás nikto a na lazoch. Ale um, na, to, na tú zeleninu zkrátka občas uh, treba dozrieť, ale len na to, aby nevyhynula zbytočne, ale uh, hnať to do extrému a mať obrovské, obrovské množstva, ktoré potom uh, niekam hádžu alebo rozdávajú ľuďom, ktorí si to viac menej ani nevedia vážiť, tak... Uh, to je pre mňa taká zbytočne vynaložená energia, ktorú radšej dám na to uh, si pomaličky v kľude tú zeleninku pripraviť. Napríklad okolo rečkoviek už chodím niekoľko dní a zatiaľ, čo prvé sme už vyjedli, tak na ďalšie sa teraz čaká, lebo som ešte nie v tom taká zbehla, aby som to perfektne naplánovala s so osadením a siatím. Ale ó, páči sa mi, že ako vidím tie rečkovky dorastať, tak si tak predstavujem, že toto by som si z nich pripravila a k tomuto by sa ešte hodili. a Tak sa teším, že nemám šancu to zabudnúť po chvíli, keď už budú pripravené, ale mám šancu ich zjesť skôr, ako sa mi podarí ich uh, použiť v nejakom z tých jedal, ktoré si plánujem a na ktoré sa teším. Uh, no ale... Mm. Ono, keď keď máte dostatok času a nájdete si ho pre seba, aby ste si mohli vychutnávať čokoľvek, čím sa v živote zaoberáte, ale pokiaľ sú to samozrejme veci, ktoré si volíte sami a môžete si o nich sami aj rozhodovať, aspoň do čo najväčšej možnej miery slobody, tak vás to nemôže nebaviť lebo inak by ste si to nevybrali, inak by to vaše ja potom nepišťalo. A ako náhle vás to prestane baviť, tak nie je nič lepšie ako s tým skončiť a pustiť sa do niečoho iného. Raz sme boli so sestrou a s rodičmi ako deti malé aj s babkou a s detkom na chate, na počúvadle a išli sme, my sme každú nedelu chodili pešo z počúvadla do šťavnických baní a pre, ako pre deti, to bola pre nás hrozne dlhá štreka, ešte nám aj nedali raňajky, aby sme naláčno prijímali tú sviatosť, neviem ako sa to už volateľo Kristovo, v kostole. Tak, a to bolo zaujímavé, že vlastne keď sme sa potom vracali domov, tak koľko razy pršalo. A my sme tam išli, my sme išli pešo a, a detko bol taký zahum, zahundraný vždy a, a babka tá nás iba tak povzbudzovala, aby sme cúpkali a hovorila nám, že niečo má pre nás vovačku skryté a, a že po ceste sa zastavíme na salašie, kúpime si žinčicu. A moje deti, keď som im prvýkrát ponúkla žinčicu, tak vykrúcali huby, ale my sme sa pre tú žinčicu dosť ďaleko teperili a sme sa stretli s tou tetou, ktorá ju vyrábala, ukázala nám ovečky, a ukázala nám, že ako sa tá žinčica vyrába, potom nám ju dala ochutnať. My sme boli úplne v siedmom nebi a sme sa hrozne tešili, lebo nám dali iba troška ochutnať a potom detko kúpil plné flašky a po obede sme si tak hoveli v záhradke, na chate, alebo sme išli na jazero sa kúpať a mama tam zobrala tú žinčicu a sme si to úžasne vychutnali. Ale keď pršiavalo po tých cestách, tak som si všimla, že ten dedo tak zvykol hundrať a raz mu mama povedala, že vidíš otec, že a pán Boh ti do príladášť a ty si ho nevieš vychutnať. Tí deti si ho vedia viac vychutnať ako ty. A my sme sa skutočne veľmi zabávali a, a užívali si ten dáždik preto, lebo babka, ktorá venovala na chate najviac času nám, lebo ona si nás inak veľmi neužila tým, že bývala ďaleko, tak ona nás... Ona sa s nami fakt jašila a plnohodnotne bola s nami spojená a, a, a výchutná, naučila nás si to vychutnávať, lebo sme ju mohli potom, pritom pozorovať. Napríklad, keď, bola, keď v noci sa spustila búrka, tak ona zobrala takú, takú veľkú plachtu a rovno pred sme mali sme síce veľkú preskladnú verandu na chate, ktorá slúžila aj ako čiastočná spálne, že tam boli dve postele, také lavice. Ale... A sme, ona zobrala takú plachtu a vyšla s nami von až na, na schodíky pred, pred dverami chaty. A na tých schodíkoch sme sedávali pod tou plachtou a pozorovali, kade plieskali blesky a ako sa blásnili jelene na lúke, keď pršalo. A potom, keď som už bola dospela, čakala som druhú dceru. A mala som takú krásnu, veľkú, no krásnu, bola škaredá, ale bola úžasná, takú terasu. Pri mojej, pred dverami mojej spálne na poschodí, tak z tej terasy bol fantastický výhľad. A vždy, keď bola nejaká búrka, alebo iba riadny lejak, tak som, okrem toho, že som mala všetky okná po celom dome po potvárané, aby sa donútra dostalo čo najviac tej, tej dažďovej energie. Tak, a mne ani nevadilo, že frka donútra je voda, lebo som vedela, že to vyschne tak som si sadla na tú terasu, ona bola dosť pekne zastrešená, čo bolo úžasné a ľutujem, že som si ten dom nemohla niekam zbaliť a odniesť si ho inde. Tak bola, tam bolo úžasne útulne a mohla som to všetko pozorovať. Ako, ako to steká po tých lístoch. Ja som mala na dvore rovno obrovskú čerešňu, smrekovec a orech, kúsok od seba. A oni si tam rástli v takej symbioze, že si navzájom uhýbali konármi a boli obrovské, už veľké. A jak, to, jak pršalo, tak každý ten strom mal úplne inú vlastnosť, úplne inak sa choval v daždi a vylučoval úplne iné vône, dokonca v horúcich dažďoch, v horúcich dňoch, keď potom začalo pršať tak borovicový haj, ktorý sme mali kúsok od lesa, rozvoniaval tak úžasne, že niekedy z toho až hlava bolela. A toto boli také nenahraditeľné chvíle, ktoré vám žiadna, žiadna televízia, žiaden počítač, ktorý vám nič proste, žiaden krátkodobý zážitok, dokonca ani nejaká dovolenka, kde sa len stresujete, naháňate za nejakým programom a či vám na všetko výdu peniaze a nebodaj čo ste si zabudli zbaliť a prečo sa deti nezabavili tak, ako by ste chceli, že toto vám úplne vynahradí také krátkodobé zážitky, keď v tom môžete žiť. A dokonca vám to vynahradí aj také tie také tie systémové lákadla akože život v meste a spoločenský život a večierky a, a čo je len perfektný kaderník a takéto veci. Ja by som to všetko oželela, aj som to oželela vlastne, ale vtedy keby som vedela, vedela čo viem teraz, tak by som asi utekla z mesta o mnoho skôr a dostala sa do prírody. A vám chcem dopriať, vám chcem popriať, aby ste mali možnosť aspoň z času na čas takto úplne sa vypariť z toho mestského sveta a zabudnúť na tie, na tie strachy, ktoré vás vedú k tomu, že čo tam kliešte a neviem čo. A, a čo, čo keď zmokneme a čo keď toto a čo keď toto. To je práve dobrodružstvo. To je práve to spoznávanie svojich hraníc, spoznávanie svojich limitov, útužovanie uh, vzťahov v rodine, utužovanie spojenia s prírodou a uh, naladenie sa na také na na taký skutočný život, na také dotknutie sa toho bytia, ktorému hovoria, že to to je snový svet. Ale naopak, to je práve podľa mňa tá skutočná realita, ktorú my len nedokážeme cez tú optiku toho systémového života vidieť. Dnes som dostala zo pár mailov, ktoré mi píšu úplne teda o súkromných veciach, kto nás chce prísť, kedy navštíviť, ako pomôcť vybaviť ubytovanie, keď k nám chce niekto prísť s maličkými deťmi a boji sa ísť, dostanú a podobne. Ale všade, sa, všade mi teda posluchači píšu a za to som veľmi vďačná, že sa im páči opisovanie týchto jednotlivých mojich zážitkov, lebo si dokážu vybaviť svoje vlastné. A ja som za to veľmi vďačná, že si vôbec vy poslucháči dokážete vybaviť svoje vlastné zážitky, lebo to znamená, že časť vášho detstva bola poznačená, tak krásne poznačená styku s prirodzenosťou, styku, stykom s prirodzenosťou a že nie ste ďaleko od toho, aby ste sa do toho mohli dostať znova a nie ste ďaleko od toho, aby ste si to dokázali plnohodnotne vychutnať, pretože už ste to zažili a už, už, ten, už ten jazyk poznáte. To je ako keď sa raz naučíte bicyklovať. To už nezabudnete ani keď na ten bicykl sadnete po 100 rokoch. Už jednoducho skúsite to a keď sa na to odhodláte, tak sa vám to jednoducho po pár pokusoch podarí. Tak ako fakt je to skoro so všetkým. A nečítať nezabudnete len preto, že dlho nečítate. A Hmm. aha o, dostali sme veľmi krátky mail a trošku sa mi zdá že som ho buď zle pochopila alebo úplne kratučky pokiaľ nie je milované zviera časť duše ostáva úspaná Milujme prírodu, nevyhadzujeme odpadky triedme, píše Janka takže tak toto je mail, ktorý som chcela prečítať lebo sa mi zdal jednoduchý a pre niekoho zrejme úplne ľahko pochopiteľný a pre vás, ktorí ste sa chcete ešte so mnou rozprávať o iných veciach alebo sa chcete so mnou stretnúť, alebo s kýmkoľvek z vysielača, ktorý sa zúčastní nášho východniarského gulášu slobodného vysielača, tak budeme tam pre vás aj pre nás, lebo aj my. Ja sa túžim s niektorými z, vami, z vás zoznámiť, ktorých už poznám prostredníctvom mailovej komunikácie, niektorých, ktorých, ktorí nás osobne navštívili a s ktorými, ktorí nám podali pomocnú ruku, keď sme cestovali po Slovensku ešte kedysi s našou aktivistickou činnosťou. Takže týmto vás pozdravujem všetky a teším sa na stretnutie s vami. Takisto sa teším na stretnutie s novými posluchačmi, ktorých som ešte nestihla spoznať prostredníctvom ničoho. A keď sa teda uvidíme náhodou na východniarskom gulaši 27. až 29. mája, čo už je za pár dní, tak, tak sa zoznámime konečne. a Môžete nás bombardovať svojimi otázkami, kritikou, barzaj chválou a niečo dobré si zjeme, niečo dobre si vypijeme a budete nás vidieť v takom skutočnom reálnom prírodnom svete, lebo tam bude krásne v tých Hermanovciach. Už som sa na to pozerala. No a A to je asi všetko na dnes. Pustím vám ešte jednu pesničku. Pozdravujem vás, prajem vám veľa lásky a šťastia do, toho, do ďalšieho týždňa a opäť o týždeň sa počujeme. Opäť. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.